0: Empezaron con un producto para iniciar desde el punto de vista que no debieron iniciar. No recomiendo el textil, pero bueno. Dime, ¿ya tienen, son personas físicas o personas morales?
1: Yo todavía no estoy registrado. De hecho, esa es, es una de las preguntas que te quería hacer porque he visto, que he visto que recomiendas que sea persona, fi persona moral, pero... ¿El trámite sería más o menos parecido a hacer el registro de una persona física y de una persona moral? ¿O si es más complicado hacerlo de persona moral?
0: Mira, lo único, lo único complicado que tiene la persona moral desde el punto de vista es que vas a gastar como unos 5 mil o 10 mil pesos, depende de tu notario cuánto cobre. Yo no me sé las tarifas, cada notario pone su, su tarifa y cada estado es diferente. Yo creo que entre 5 mil y 10 mil pesos te gastas extra en el acta constitutiva y te tienes que esperar a que quede registrada ante el registro público de la... No sé qué, no me acuerdo. Eh, será lo único diferente más complicado. Pero, y posiblemente ahorita por la pandemia, este, sea igual de tardado para las dos, la verdad. Eh, lo que puedes hacer es darte de, de alta como persona física e intentar empezar como persona física, que es gratis, que al final se tienen que dar como persona física al momento de abrir la persona moral, a la par, abrir la persona moral, este, y si se les tarda por la pandemia, pues ya lo tendrían en un mes. ¿Cuál es el beneficio? Una persona física, cualquier actor de comercio exterior como la paquetería, los transportes, la aduana, el agente banal, si, si, si ven a una persona física, te voy a decir cómo es. La ves muy piojo. Yo por eso recomiendo, ojo, cuando eres importador, si fueras una empresa nacional, que no importas y no exportas, yo te digo que esa persona física no tienes ningún problema. Pero hasta los bancos, a una persona moral, cuando quieres pedir un préstamo o abrir una cuenta en dólares o lo que sea, las ven mejor. Ese es mi beneficio que yo veo. Pero los dos les sirve, ¿eh? para empezar. No sé si eso responde a tu pregunta.
1: Sí, claro, sí, sí responde. Ok, perfecto. Eh, otra duda que tenía. ¿Se puede comenzar a importar por medio de un agente aduanal de una paquetería eh, sin, ser persona, sin ser persona física ni persona moral
0: mira ahí te va, sí y no si sí se puede, no recomiendo las paqueterías como UPS DHL o FedEx tienen tres opciones para importar te pueden, te pueden importar con pedimento global o con pedimento T1 para eso no ocupa ser ni persona física ni persona moral sale el pedimento a nombre de ellos es menos el pedimento global Depende, cada paquetería tiene sus políticas, es menos de 300 dólares y el pedimento T1, menos de 1.000 dólares. Que en teoría el T1 debe ser menos de 5.000. Pero, si a criterio de ellos, por valor de más de 1.000 dólares o por piezas, te piden que estés dado alta en el padrón de importadores o se ocupa ser persona física o moral para activar el padrón. Entonces, sí puedes. Pero si a criterio de la paquetería te exige que seas dado de alta, te va a mandar con agente aduanal externo. El agente aduanal externo te va a pedir más cosas todavía que una paquetería. Si la paquetería te pidió cinco requisitos, el agente externo te va a pedir diez. Entonces no te conviene que te manden con agente externo, te conviene quedarte con la paquetería. Pero en este caso la paquetería no nos quiere apoyar por el número de piezas. Entonces tú dime si eso contesta tu pregunta.
1: Sí, y la paquetería te dice que no antes del pedido o te dice que no ya en aduanas
0: la paquetería te dice no ya en aduanas ese es mi problema que tengo con las paqueterías que tú le hablas antes y le dices oye puedo traer esto 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 Sí tráetelo no hay pedo llega pum todo esto ocupas oye pero te hablé me vale madre
1: cumple y una vez que están una vez que qué Ajá. una vez que están en aduanas te cobran almacenamiento o algo por el estilo el tiempo que dura ya
0: mira con la paquetería en teoría te debe cobrar sus honorarios nada más, impuestos, que en este caso, si es pedimento T1 o global, es el 19% sobre el valor factura. Y sí, el tiempo que se tarde en la, en el, en la aduana o, o en el aeropuerto, más bien, te van a cobrar almacenajes. Aunque es su culpa que se tarde el despacho,
1: te lo cobran a ti como cliente. Okay. ¿Cuál sería la diferencia entre, entre pedimento global y pedimento T1?
0: No hay ninguno, la verdad. En teoría es el valor. El pedimento global sale al nombre de la paquetería y son paquetes pequeños de menos de 300 dólares. Y el pedimento T1 sale al nombre de la paquetería también, pero son paquetes de más de 300 y menos de mil dólares según criterio de la paquetería. Pero la ley dice que el pedimento T1 puede salir a tu nombre, puede salir con, con RFC genérico, o sea, no ocupa estar dado en Hacienda, pero tampoco es deducible y te hacen un pedimento a tu nombre, por ejemplo, si son dos mil dólares, un pedimento a tu nombre, pero en T1, con un con, con RFC genérico, mi problema es, que eso dice la ley en teoría, pero en la práctica, si la paquetería no te quiere ayudar, no lo vas a obligar a que te ayude, o sea, te va a mandar la chingada, entonces, la diferencia nada más, es el valor de la paquetería, que te, en que te lo saca, ambos te cobran el 19%, y ambos no es deducible fiscalmente, si tú quieres vender, por ejemplo, en Mercado Libre o en Amazon, que eso entendí, ¿estás de acuerdo que ellos ya te están descontando si vendes con ellos y no eres persona física o no eres persona... Bueno, si eres persona moral, ya estás tu RFC y no te descuentan nada. Si eres persona física, hay unas deducciones ahí. Pero si no eres ni persona moral ni persona física y quieres vender en Mercado Libre, te quitan como el 45% por vender. O sea, te quitan mucho más que si eres persona física o moral. Sí, date de alta con persona física o persona moral y lo que gastes en comprar mercancía lo deduces de la venta y para deducir ese gasto de la compra, ocupa hacer un pedimento A1 o pedimento individual que te dije el pedimento global y el pedimento T1 no lo puedes deducir, entonces todo lo que gastes en la compra de la mercancía a los impuestos que es el 19% a los almacenajes, a los servicios de honorarios de la paquetería no lo vas a poder deducir a la venta del producto. Si te das de alta como persona física o moral en el parón de importadores, por el pedimento que te va a hacer la paquetería a tu nombre, vas a deducir la compra de la mercancía, todos los impuestos y todos los gastos como almacenajes o honorarios de la paquetería al costo de la venta. Y si, y si te das como persona moral, luego lo mismo, la, la, la plataforma Mercado Libre no te quita nada. Como persona física sí te está haciendo una deducción del 8%, mm -hmm. No estoy muy seguro, pero si sí te hacen una deducción este, A pesar que has dado de alta Te hacen una deducción en, en, en directo En tus ventas Yo no soy persona física, así que no estoy muy enterado Por eso les digo Al final tú haces una persona moral Te das de las plataformas Y ya te pelas con tu contador Cómo jugarle a, a, al deducir o meter, o meter gastos para No para pagar impuestos Porque siempre tienes que pagarle impuestos al, al SAT Mientras tú al SAT le declares mensualmente tus declaraciones mensuales y anuales, y les estés dando tantito de comer en impuestos, el SAT nunca te va a molestar. Pero si empiezas con tu empresa, una persona moral y un contador, te va a hacer que no pagues impuesto nunca, un chingo de ventas, y nunca, hay, nunca pagas impuesto porque que, que, que pura pérdida. Pues el SAT, va, el SAT entonces te va a empezar a fiscalizar. Entonces no hagan eso, ¿va? Entonces esa es la diferencia del pedimento global, el T1, no hay mucha la verdad. Y no le sirve en su caso, ¿sale?
1: Ok, ¿hay otros tipos de pedimentos o solo esos?
0: Sí, pero son claves. Hay pedimentos este, de tránsito, hay pedimentos temporales, depósito fiscal. Esa clave de pedimento es nada más, es, es el, el a dónde lo vas. Ya son más tecnicismos, la verdad. Si es una importación definitiva, es a uno. No, no le busques, como que si le quieres buscar a ver si hay uno mejor o que vas a pagar menos impuestos, pues no, la verdad no. Este, si fueras una maquila que traes insumos y aquí los produce, por ejemplo, traes tela y aquí haces camisas y las exportas, hay un pedimento específico, una clave de pedimento, digamos pero pues tú no eres ese tipo de, de, de industria, así que por eso digo no me metería con ese rollo hay una clave de pedimento que si tú, de que si tú despachas en depósito fiscal ya no usas A1 usas A4 ese despachas, pero no, no te lo llevas a tu domicilio. Te lo llevas a una bodega externa del depósito fiscal y no puedes usar la mercancía. Entonces, tú lo que quieres es que la mercancía te llegue para venderla. Entonces, no creo que te convenga. Esa clave te conviene ya cuando es marítimo y cuando, por ejemplo, es un contenedor completo que te costó 10 mil dólares y sacarlo de puerto te cuesta todos 10 mil dólares que no tienes. Pero ya te llegó. y dices, chale, no tengo 10 mil dólares para sacarlo. Y si lo dejo ahí en el puerto... Se me va a caer en abandono o me van a comer los almacenajes. Sácalo en A4 y nada más te cobran los honorarios de la gente banal, digamos. Digamos que ya no vas a gastar 10 mil dólares para sacarlo. Vas a gastar 2.500 que sí tienes. Y en ese depósito fiscal guardan tu mercancía y conforme la vayas ocupando tienes la opción de sacarla cinco cajitas y haces un pedimento por esas cinco cajas y pagas el impuesto de esas cinco cajas. Es, un, ya es, es es cuando no traes dinero, digamos, ¿va? Que es una planación más, este... Un poquito más detallada. Pero para los aéreos no creo que te convenga, ¿va? Ok. Y, y por decir... Bueno, suponiendo que ahorita no estamos dados de alta como persona moral. ¿Recomiendas alguna sociedad en específico si va a ser de importaciones? Ok, te entendí. Yo, la verdad, ahí no me meto. Ahí hay más tema fiscal y contable que tienen que checarlo con su contador. Eh, ok. Hay, 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 hay sociedades que de repente, las API o SAPI, no me acuerdo cómo se llaman, que sirven mucho para créditos, por ejemplo. Yo te soy sincero, mucha gente abre empresas para jugarle lo fiscal. O sea, se quieren chingarlo el impuesto. El día que te haya una reforma y ya no te pueda chingar el impuesto y te des cuenta que tu producto no era negocio, va a quebrar tu empresa. Tu negocio es un buen producto. Que te pague la renta de, de tu de oficina Que pague impuestos Y que te genere ganancias Si no tienes un producto así No te mates en pedos Yo abriría una SASB Y me quedaría de pedos Yo, Que no le ando pegando el impuesto Mucho, mucho contador o asesor Le conviene que abres una empresa Donde vas a evadir impuestos Porque te cobran sobre el porcentaje que te ahorras pues es, De eso viven esos güeyes De asesorarte, es un negocio pero como yo, a esos güeyes, que yo te voy a borrar un impuesto, chinga a tu madre, güey. Págaselo al gobierno. Pero el gobierno se lo roba. Aquí hay dos sopas. A mí vale más que se lo robe. ¿No estás de acuerdo con que se lo robe? Mete de político y te lo robas tú, güey. Y se acabó. Pero no hay otra, ¿eh? ¿Qué más? Sí.
1: Eh, ahorita escuché que, ahorita mencionaste que recomendabas UPS. Ajá. ¿Hay algún motivo en específico o, o esa ha sido tu experiencia o, o hay alguna diferencia clara entre, UEP, entre UPS y las otras paqueterías?
0: Buen punto. Mira, yo te voy a ser sincero. Aquí cada quien habla como le va en la feria. A mí me ha ido muy bien con UPS, la verdad. Me recomendaron a mí con una persona un asesor alguna vez y me ha ayudado mucho. No sé, yo creo que, yo creo que como, como me ha ido a mí en la feria. Creo que también ya he trabajado con otras. Y hay otras personas que trabajan con otras y les ha ido muy bien. Cuando eres informal, creo que DHL es la mejor. Eh, pero aquí cada quien, ¿eh? la verdad, al final tienes que tener contacto con todas. Porque si tú compras en, en, en el extranjero y le dices a tu proveedor, oye, cotízame este envío de mil piezas y te dice, FedEx 100 dólares, DHL 200, UPS 300, pues tú vas a decir, güey, pues, por el valor. Así, así están los cosas ¿eh? FedEx 100, DHL 200, UPS 300, más o menos eh, Tú dices, no, pues lo mando por FedEx son, son 200 dólares De diferencia de UPS Sí, pero a mí FedEx Me caga, la verdad, se pierde mucha Mercancía, la mercancía Que viene etiquetada, dicen que no viene etiquetada Para que te cobren el etiquetado y no te etiquetan Te podría decir que entre DHL Y UPS escojan una, y a lo mejor Hasta las dos, ¿sale? ¿Qué más?
1: A ver, entrando un poco Al, al tema De las NOMS ¿Cómo puedo saber si el producto, supongamos que voy a importar unos lentes, ¿cómo puedo saber si tiene alguna nombre especial como podría ser de, de, de empaquetado, de, no sé, algo, algún, algún requisito específico?
0: Es una pregunta muy buena. Cuando tú quieres importar un producto, ojo, si tú quisieras exportar de México hacia afuera, es muy fácil, muy fácil, de cualquier país es fácil. El problema es importar. Cuando tú ya quieres traer una mercancía de otro país, e introducirla a México o introducirla a tu país es lo difícil lo principal para importar la verdad no me importa si son fines personales o comerciales lo voy a ver parejo, para mí es ser persona físico o moral activarse en el padrón de importadores y tener un agente banal esas son las tres primeras cosas para mí ¿por qué? porque ocupas el agente banal para que tú le digas, voy a traer una gorra de china, el agente banal lo primero es la fracción arancelaria. ¿Si, has, ¿Si han escuchado lo que es la fracción arancelaria? Sí. La fracción arancelaria entonces es un código ahorita de 10 dígitos. Ese código universal lo tenemos que determinar conforme la ley del impuesto general de importación, exportación. Cuando yo asigno bien el código, ese código me dice qué impuesto voy a pagar de importación, qué permisos debo de cumplir permisos como norma de etiquetado, normas de seguridad, COFEPRIS, SEDENA, Zagarpa, dependiendo, la fracción de 10 dígitos es la que te dice lo que me acabas de preguntar. Y me dices tú, oye Salvador, ¿y yo cómo sé la fracción? De dos formas, o te lo da tu agente o ANAR, o tú eres clasificador y aprendes a clasificar. Pero si aprendes a clasificar te sugiero que pongas una agencia aduanal, porque si tú dices que va a una fracción, por ejemplo, tú dices, va a la fracción 01, Salvador, despáchamelo. yo te digo, no, estás bien mal, va la 99, tú me dices, no, va la 01, perfecto, despáchelo usted con su oficina, porque yo con la mía no lo voy a despachar, los agentes aduanales, trabajan con una concesión o una patente, que les da el gobierno, si yo hago algo mal, si yo despacho ese producto en la 01, como tú dices, porque según tú eres don chingón y te equivocas, a mí me cancelan mi patente, la pierdo y ya no es como, ah, pues vuelve a abrir otra, Salvador. No, es con licitaciones esas patentes, ya no hay. Hay mil en el país y no han dado más. Si yo pierdo la mía, ya no puedo abrir otra. No es como que, ah, hago un RFC ahorita y tengo un crédito y me multan y me desaparezco. No hay bronca, lo desapareces y abres otro. No, aquí no, aquí pierdo la patente. Entonces, el tema de la fracción arancelaria es muy importante. Te lo debe determinar, en teoría, tu agente aduanal que te va a ayudar con tu despacho. Dices tú, Salvador, pero yo no trabajo con agente aduanal, voy a trabajar con paquetería. En teoría, la paquetería sería la que te tendría que ayudar con la fracción, cosa que no hace y cosa que no va a hacer. Si logras que lo haga, qué chingón, ¿sale? En este caso, la fracción arancelaria también te la puede dar tu proveedor, porque él la ocupa para exportar y ya la tiene. Tú le puedes decir al proveedor, proveedor, me da la fracción arancelaria y con esa fracción la tienes que corroborar con, con algún asesor, con tu agente banal para ver qué, qué, qué requisito va, va, va a ocupar. Por ejemplo, si es una gorra, las guardas son textiles. La fracción es 65, 05, 90, no sé qué. Va, va a requerirte para que, que cumpla la norma 004 de etiquetado. Ya sabes qué norma. Ya sabes qué es la 004, textil. Ahora, ¿sabes qué campo lleva la norma? Ahí otra vez, ocupas un agente banal que es el que te va a ayudar a hacer esa norma. No tienes agente banal. Tengo la fracción, tengo la norma, pero no tengo agente banal hay algo que se llama UBA, que es la unidad de verificación acreditada. Son las empresas autorizadas y certificadas para darte etiquetas. Vas con ellos, les pagas una constancia de conformidad por cada producto, te cobran como $1,000, $1,500, depende, cada, cada, cada empresa cobra lo que quiere, te van a cobrar entre $1,000 mil $1,500 por cada producto, por esa etiqueta, te dan una constancia de conformidad, te dicen cómo va vale la etiqueta y esa etiqueta es de por vida, del producto. Si tú cambias de producto por otro modelo, ya es otra etiqueta. Ya no es el mismo producto. Debe ser el mismo producto. O sea, por decir, una pregunta así de que. Pues sí, vamos empezando, ¿no? A importar y todo eso. ¿Usted. ¿Cómo nos recomendaría la forma más sencilla de traer algo de, de China? O sea, tanto como el. O sea, que sea productos pues, generales, eh, por un una gente banal, interno, externo, o sea, ¿qué, ¿qué nos recomendaría usted? La primera recomendación, como les dije, ajo para que no se tarde, uno de ustedes dos, dejen como persona física, para rápido, para que experimenten. Porque igual, mira, gastas 10 mil pesos a que que no tienen, o que se lo van a gastar, y el, en la primera importación van a decir, no, güey, si es mucho pedo, mejor nos vamos a dedicar acá. Entonces, si ya gastaban 10 mil pesos, que no van a, o sea, a lo primero persona física, de entrada. Date uh -huh. de en el saco de persona física. Eh, en algún régimen, eh, ya sea RIF o plataformas digitales, una de esas dos, el padrón de importadores, hacerlo con una paquetería, paquetes de 100 a 300 dólares empezando y experimentar. No hay otra forma, ¿eh? Algo muy importante. Cuando ustedes importan por paquetería, si creen que es difícil, están equivocados, es lo más fácil. Sacar por aeropuerto con paqueterías es lo más fácil. De ahí lo más difícil es sacar por aeropuerto con agente aduanal externo es más difícil, pero si después ya creciste mucho y vas a mandar marítimo por Manzanillo, porque es de China, el puerto elógico de llegada, va a ser más difícil que traer por aeropuerto con agente aduanal externo. Cada vez va a ser más difícil y no quiere decir que sea imposible. No hay, no hay receta mágica, sigan esos pasos, y un, o un agente aduanal o un asesor para no fallarle.